0: E sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Este episódio vai ser o último desta primeira temporada E vamos falar sobre o percurso académico pós-licenciatura
1: Olá a todos Sim, como a Catarina disse no episódio de hoje E aproveitando que muitos de vocês também estão nas fases finais dos cursos não é? Está na altura da apresentação de tese, etc e então também decidimos fazer este episódio que vai ser o último desta primeira temporada e falar um bocadinho daquilo que são as nossas experiências e como é que nós o que é que nós decidimos fazer depois de acabarmos o curso.
0: Sim, porque apesar de tudo, tivemos decisões bastante diferentes. O Bernardo acabou a licenciatura ingressou numa pós-graduação eu mudei de vida, mudei de cidade mestrado, exatamente e eu acabei por, por optar por não fazer mestrado e ir tirando, tirando formações
1: e então, porquê é que tu não decidiste tirar mestrado?
0: por vários motivos primeiro porque acho que para tirar o mestrado tem que ser uma coisa que eu queira mesmo e que me acrescenta alguma coisa depois da, da licenciatura e não via nenhum mestrado em Portugal, pelo menos, que preenchesse a vontade que eu tinha de aprofundar determinados temas.
1: Mas então, o verativo mostrado era apenas algo que te, desse, que te trouxesse conhecimento? Não estavas à procura de um grau académico? Num... Não, porque se eu
0: estivesse à procura de um grau académico, acho que a escolha ia acabar por ser mais, mais facilitada. Agora, como o meu objetivo era complementar ou seja, utilizar o mestrado como forma a complementar o que eu tinha dado na licenciatura acabou por acabei por não encontrar nenhum que, que fosse de encontro aos meus, aos meus objetivos pessoais. Para além disso, também me custava tirar um mestrado e os mestrados que eu poderia ter, que poderiam ser interessantes para mim, digamos assim, não me iriam, não, não me iriam diferenciar nada dos restantes profissionais. E acho que isso é uma coisa que para mim eu considero importante, que nós por ano temos tantos fisioterapeutas, somos tantos fisioterapeutas a sair, que ter 10 mil fisioterapeutas e os 10 mil fisioterapeutas dentro da área de especialização seguirem mais ou menos o mesmo caminho, também não nos diferencia em nada. E, e acho que isso é uma coisa que eu tenho algum cuidado, acho eu. Sim.
1: E então, tu disseste que em Portugal não havia mestrados, mas havia algum lá fora que tu tivesse encontrado?
0: Também não. Também não procurei exaustivamente, um não, é? não procurei exaustivamente, sim. E também não nos podemos esquecer que há, há países que, apesar de terem, e até poderiam ter mostrados muito bons, temos, estamos a falar de um, de um tipo de financiamento que também é preciso ter algum dinheiro de parte. Porque o ensino aqui em Portugal, apesar de tudo, é barato e estamos em casa. Se formos a pôr o fator... De, fora de casa, ter que pagar tudo para além do mestrado e os mestrados mesmo assim serem caros porque se estivermos a falar de um mestrado no Reino Unido são coisas caríssimas, mas estamos a falar de 10 mil euros ano, mais ou menos Pai, pois é, pois é. e não de 2 mil, que faz alguma diferença agora claro que há países em que as propinas baixam substancialmente se formos a pensar por exemplo na Alemanha, que eu tenho o caso do meu irmão estamos de ter tirado o mestrado na Alemanha agora uh, é preciso que o mestrado seja lecionado em inglês. E eu não encontrei nenhum que. que. que pronto. que fosse, fizesse com que dois, estas duas características fossem. Sim, que fosse interessante e
1: em inglês. E
0: em inglês, sim. Porque não tinha que ser obrigatoriamente num país de língua inglesa. E né? então, Mas teria que ser num país em que a propina fosse. barata, pois. Sim. Juntar, essas três, juntar essas três é. coisas
1: era difícil. Sim,
0: por outro lado, também achei interessante ter algum tipo de experiência antes de tirar o mestrado. Que acho que é uma coisa que suscita às vezes alguma dúvida porque há pessoas com opiniões distintas, que é, eu prefiro tirar já o mestrado porque venho de um ritmo de estudo de 4 anos e quero tirar já o mestrado porque vou, ter, vou manter esse ritmo e se parar eu sei que dificilmente vou tirar ou pessoas que são a favor de que não. Eu acho que é importante acabar a licenciatura, ter um tempo para, para ganhar experiência e estar dentro do, da, do campo, uhum. no trabalho, para depois saber exatamente que mestrado é que quero tirar e esse mestrado vai precisamente preencher as lacunas que eu sinto na minha atividade profissional. Só que eu acho que isso é, é tão específico, nem, nem,
1: é tão específico por um lado e tão vago por outro. Porque não existe um estrada que se adequa a 100% a ti, porque aquilo que são as tuas lacunas não vão ser as lacunas de outra pessoa. Podem bater mais ou menos em alguns pontos, mas estás a perceber, seja, claro. não vai ser tão específico, portanto, nunca vais encontrar
0: aquele mestrado e dizes, não, isto é, isto é perfeito. Sim, mas imagina, no nosso caso era fácil porque tu sabias precisamente que querias tirar ou trabalhar num contexto mais desportivo. E eu queria se calhar trabalhar num contexto que abordasse doentes mais do forno neurológico. Há pessoas que saem da faculdade, há imensa gente que sai da faculdade sem saber que área é que é que gosta mais ou que gostava de desenvolver hum, e trabalhar ao longo dos anos. Uhum. E às vezes a experiência pode ser um fator hum, interessante para, para também clarificar algumas ideias, digamos assim.
1: Sim, nesse sentido sim. Isso vai chegar. Que... Eu nunca tive esse problema. Pois. Eu já entrei na faculdade a saber o que é que queria fazer, exatamente aquilo que queria fazer no, no futuro, quando
0: acabasse. Pois, mas por exemplo, eu entrei na faculdade sem saber, fiz a terapia foi um mero acaso. Ou seja, Sim. eu não sabia o que é que queria, sabia o que é que não queria de certeza, mas como estava tão indecisa. Acho que isso depois também pode acontecer no fim da faculdade, nós não termos nenhuma área que, que gostemos muito. Claro. Ou mesmo que tenhamos, não conseguirmos ter experiência para. Sim, perceber ser se aquilo eu ou não. aquilo que é claro vai fazer o resto da vida. Independentemente de tirar um mestrado de uma determinada área, não significa que daqui a 10 anos. Eu não decida mudar e Daqui tentar. A anos ou imediatamente.
1: Podes tirar o um mestrado em neurologia e trabalhar em. o esclágio que eu quero dar a Se cara, faz assim
0: muito sentido, mas podes, nada proíbe, não é? Está bem, mas a partir daí, se eu tiro um mestrado em neurologia é porque quero trabalhar na área. E Sim. trabalho alguns anos dentro da Olhe. área para depois, para depois Olhe, mudar,
1: é? eu Em relação a isso, o melhor conselho que eu ouvi foi. Um, a galera é físico, que é o rugby Strength Coach, essa é a página dele, e ele diz para... É, no, no estilo do Dress for the job you want, que é, tentem perceber o que é que vocês querem fazer da vida e usem, façam engenharia reversa ou inversa, reverse engineering, para perceber o que é que vos põe nas melhores condições possíveis para arranjarem ser. esse trabalho e no meu caso tanto no desporto não há nenhuma especialização em fisioterapia que tenha uma que tenha provas dadas da qualidade em termos de desporto uhum. aos mestrados que aquilo que sou falar é que são fracos é o que soube falar ah, e no e no meu caso porque queria e, me, e mesmo os mestrados em fisioterapia não abordam o tipo de trabalho que eu gostava de fazer com os meus atletas.
0: Okay. se calhar é melhor então dizeres qual é que foi a tua decisão, qual é que foi o caminho que ah, tu... Já, tu já, já lá chegando. Okay. Não sabia o que é estavas a a falar e as pessoas e aqui, podem não saber o que é que... E aqui, em mais. Portugal, a única coisa
1: que havia, havia de género na altura era a pós-graduação em Strength and Conditioning da FMH, que estava aberta não só a profissionais das ciências do desporto, mas também a fisioterapeutas, e eu inscrevemos, me na altura ainda nos inscrevemos para aí uns 7 ou 8 físicas que eram da minha turma na pós-graduação, e acho que é uma excelente pós-graduação para quem quer aprofundar as bases do, da preparação física do treino de força, mas é as bases fisiológicas e metodológicas, ou seja, eles não vão abordar qual o papel que o fisioterapeuta deve ter e dentro da atuação, do, dentro do strength and conditioning. Ou seja, eles não dizem como é que vocês podem usar isso com os vossos atletas, ou em determinadas lesões, como é que usam estes princípios. É uma coisa que vocês têm de descobrir. Por outro lado, dão uma base muito forte de fisiologia, biomecânica, essas coisas bases para dominar, para dominar o treino, uhum. para dominar não, para perceber o mínimo, para seres minimamente, minimamente eficiente na tua tarefa, dão, dão o mínimo, mas é preciso depois também procurar mais, porque aquilo é mesmo, é mesmo as bases. E é preciso depois procurar mais. Eu, no meu caso, senti que aquilo não me acrescentou assim muito, porque na altura, já durante o curso, já gostava muito de estudar sobre isso, já lia muito sobre isso, já li alguns livros que abordavam as coisas que eles davam na pós-graduação. E apesar de achar que para mim aquilo foi, foi pouco, não aprendi assim muita coisa nem muita coisa nova. Deu-me deu um grau académico, acima, acho que a pós-graduação é, é considerado é. um grau académico acima, não é? é. Pronto, deu-me um, um grau é. académico acima e tinha a possibilidade de, no ano a seguir, fazer mestrado mestrado. Eu estava mesmo interessado era na pós-graduação, não tanto no mestrado. Mas depois, como era mais um ano e terminavas o mestrado, eu decidi inscrever-me, mas sinceramente... Acho que não, não vale a pena. Não vale a pena porque não acrescenta nada em termos de oportunidades de trabalho. Pelo menos para mim. E acho mesmo que no mercado de trabalho não, não vão procurar pessoas que tenham um, um mestrado de FMH. Não, vão, procurar, vão perceber quais são as pessoas que são boas, que trabalham bem naquela área, independentemente do grau académico. Portanto, claro. eu aconselho a pós-graduação, para quem gostar da área, quem tiver interesse na área e quiser aprofundar o conhecimento naquilo que é a área da, da preparação física, chamamos lhe assim, mas o mestrado eu não aconselho, porque é mais um ano, é, é um ano para fazer uma tese, e eu acho... Que não mas o um mestrado acabaste por fazer só um para...
0: Por causa da tese eu, me inscrevi, eu okay. inscrevi me no mestrado e aquilo Sim, é que eu certo. tive e não fiz esta tese aquilo que, que eu tive depois fazer depois, ainda, do,
1: é? depois da pós graduação foi estatística métodos de investigação e tese não 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 me serve acho, acho que nem faz grande sentido
0: claro. se alguém ambicionar Entrar mais na área académica, claro. se calhar faz sentido. E da investigação. Não sei até que ponto é que daqui a alguns anos ter mestrado não será uma... Não é que seja uma coisa que está crescente, mas pode ser uma coisa que possa prejudicar. Sim, porque sim. da mesma forma que agora toda a gente tira licenciaturas, também toda a gente tira mestrados. Portanto, é um grau académico que, se calhar há uns anos atrás, quem tinha mestrado era diferenciador. Neste momento... Há quem tem e quem não tem, eu não sei se não vai evoluir para toda a gente ter e eu não, não sei percebo, até que isso. Que percebo isso,
1: mas não concordo no sentido em que é opinião, acho eu, generalizada que a qualidade dos mestrados não é suficiente.
0: Sim, sim, concordo perfeitamente. Concordo seja, concordo, Se, se, percebo, se não, não algum...
1: Imagina Imagina o teu caso, tu não és mestre em Neurologia, em Fisioterapia Neurológica, e acho que consideras, e muita gente considera, se calhar mais expert nessa área do que com outras pessoas que são mestres.
0: Sim, não sei. Pronto,
1: mas estás a perceber o que eu quero dizer?
0: Sim, sim. Vou mostrar. Não, não assim,
1: assim, como a, assim como a licenciatura e as notas da licenciatura não são. não são ni... totalmente indicadores da qualidade dos profissionais, são indicadores da qualidade dos estudantes. Mais ou menos.
0: Sim, eu percebo o que estás a dizer. Uma coisa que também me ajuda é... E acho que, que as pessoas têm tendência a fazer é... Nós vermos algumas pessoas que são referência em Portugal na área e que nós consideramos que trabalhem bem e tentar perceber mais ou menos qual é que foi o percurso que elas seguiram e perceber se alguma das coisas possa também...
1: Uma, su uma sugestão que eu fazia em relação a isso era não tanto copiar entre
0: aspas. Não, acho o que copiar Porque mas a questão foi que eu também. É, é que eu também estou a dizer há um bocado, Não considero que copiar seja uma coisa. Acho que o Percurso tem que ser uma coisa muito individual e, e muito ponderada pelo próprio. Acho que pegar uh, num, numa pessoa que nós consideramos que seja uma referência e copiarmos, até porque não dá, porque a maior parte delas são algo antigas e já trabalham há muitos anos. E, e portanto nem dá para, há muitos mostrados que elas fizeram que nem dá para fazer, porque já não existem já fecharam, mas tentar ver o que é que foram fazendo e utilizar isso também para para, mas, para o nosso percurso mas, até mas mesmo eu, falar com elas e perguntar eu, eu ia mais por aí opinião e tentar confiar, arranjar de uma etc. espécie
1: de um tutor de alguém que vocês admirem na área e que vos possa Quase indicar aquilo que seria um caminho que eles considerem mais acertado dentro daquilo que vocês querem fazer. Sim, e mesmo
0: falar com pessoas, por exemplo. Vamos supor que eu agora estava a assim na faculdade e sabia que tu tinhas tirado um mestrado, ou, neste caso a pós-graduação, na FMH. Ir falar contigo e dizer assim, olha Bernardo, o que é que, como é que foi a pós-graduação? O que é que deram? O que é que não deram? Porque muitas vezes o, o protocolo e o plano de estudos que está na, no site... Às vezes parece-nos que é exatamente aquilo, mas Sim, parece uma se calhar é não sempre. é bem aquilo que nós que nós procuramos e falar com pessoas de anos anteriores e toda a gente tem abertura para, para explicar e para, e para ajudar, acho
1: eu acho que outra outra questão importante não é uma questão, mas outra coisa importante é agora esqueci o que é que quer dizer.
0: E agora também não consigo ajudar.
1: Não sei. pronto, eu tenho aqui acho outra. Mas não é coisa. sobre
0: usar pessoas como pontos de referência e falar.
1: Não, acho que não. Mas queria dizer duas coisas. Que era, a formação contínua não tem de ser por formações propriamente ditas. Não têm de fazer cursos de fim de semana, são caríssimos. Muitos deles vão, vão vos dar ferramentas. Que vocês até podem achar que vai revolucionar a vossa vida, mas se fosse assim uma coisa tão fundamental, não era, não era dado num sábado, num sábado e num domingo de manhã. É? Se fosse uma coisa mesmo que revolucionasse a fisioterapia, claro. Não era dado. Parte teórica sábado de manhã, a prática sábado à tarde e domingo de manhã.
0: Sim, e mesmo... Um
1: dia e meio não, não chega para trazer esse tipo de conhecimento. Claro. Portanto, aquele, um conselho que eu vos, que vos posso dar e que acho que resulta com, com a maioria das pessoas que eu conheço é aproveitem agora nas redes, mesmo nas redes sociais, aproveitam e sigam pessoas que vocês considerem referências na área. Sim, e
0: que ponham um conteúdo, na e verdade, não é? Porque há claro. que até podem, Óbvio. até podemos considerar a referência, mas que não têm as redes sociais. Não utilizem as redes sociais quase como, como
1: trabalho, mas claro. a questão é que a maior parte dos, dos investigadores, não é a maior parte, mas dentro da. Pelo menos dentro da minha área, imensos investigadores usam, por exemplo, o Instagram e o Twitter como forma de divulgar conhecimento. Claro. Acho que só isso é uma boa maneira de nós estarmos continuamente a ter algum tipo de informação nova e, Sim, de pelo menos, menos... Lidar, lidarmos com com aquilo que é o nosso trabalho e aquilo que é o nosso Sim, dia a dia.
0: criarmos dúvidas que depois vamos sentir necessidade de... Sim, e, e sermos confrontados claro. com, outras, Não, com outras opiniões,
1: outras ideias, acho que isso claro. é uma...
0: Mas mesmo, mesmo sobre as formações de fim de semana que estavas a falar, é importante, claro, perceber qual é o conteúdo da formação e etc, mas mesmo que optem por ir à formação, porque, porque optam, porque as formações são sempre cheias todos de semana, né? é sejam críticos sobre o que vos é dado na formação, porque às vezes a formação pode podem decidir ir, e pode não se... muitas delas nem são a nível de revisão e de literatura, nem, são 100%, não, nem vão 100% de acordo com o, que, com o que se sabe atualmente, mas serem críticos, não, não, não deixem, não aceitem. Uh, o, que, o que o formador vos diz só porque estão a pagar a formação
1: só porque ele está numa hierarquia acima claro. mas olha, vou aproveitar para falar, já que falamos nas formações para dar-lhes parabéns ao, ao Nora principalmente, que é nosso amigo não? Porque, sim, sim. porque ele fez, fez este fim de semana deu o curso dele e, e acho que é um curso fundamental para qualquer fisioterapeuta claro, e, sabemos... e eles tocam claro. Nós sabemos Naquilo que eles têm, que é que eles têm muito cuidado, têm muito cuidado e, nisso. E aquilo que eles estão... Não vos vão estar a dar nenhuma ferramenta, não vos vão prometer nada... Nenhum método inovador que vai mudar a vossa prática clínica. Vão-vos dar... Vão-vos tentar estruturar uma forma de pensar. Nem, nem é bem uma forma de pensar, mas é... Vão-vos dar... Eu não queria dizer ferramentas, mas... Vamos pensar, vamos dividir aqui em ferramentas, em manualidade, técnicas e eles vamos dar ferramentas do ponto de vista do pensamento crítico Sim. para que vocês possam avaliar e tomar as melhores decisões possíveis.
0: Claro, e nós sabemos que eles têm muito cuidado, pelo menos vou assumir que os três, Tenho, apesar de tem. só conhecermos, apesar de só conhecer o, o, o João Nora, mas, mas também saber, sabemos que tanto o Lucas e o, é e o Bernardo, são elementos ativos no, no grupo do, do Mais Fisioterapia no Facebook e vão publicando algumas coisas. E conseguimos perceber com isso que eles são bastante criteriosos e rigorosos na, na e, forma e na, nas coisas que dizem. E tem, que e dizem. tem uma,
1: uma visão da fisioterapia que é o, a visão, chamamos-lhe assim, mais evidence-based. Do possível. Não é? É. Sim, t e eu sei que é
0: assustador nós sairmos de uma formação e não termos... Uh, as ferramentas, como o estava a dizer, as ferramentas práticas e há uma coisa que nos deixa muito, pelo menos a mim, me deixa muito inquieta e... é o grande problema E esta inquietação, eu percebo que não seja favorável depois à prática clínica, à prática profissional mas, mas é o que é. e temos que aceitá-la e tentar trabalhar trabalhar nisso porque o que se sabe hoje é completamente diferente do que se vai saber daqui a 2, 3, 5 ou 10 anos e daí a necessidade de também de estarmos sempre na tal formação contínua que referiste há
1: pouco. E outro, outro ponto, acho que para, para fechar, que é procurem sempre aproveitar parte do vosso tempo livre para irem estudando. Leiam artigos, vão, vão estudando as coisas que, que gostam vão partilhando opiniões com outros colegas, vão falando sobre as pois. coisas. Porque uma, uma das maneiras, pelo menos para mim, que, que mais ajudou uh, a perceber outras, outros temas foi através de conversas com colegas e discussões, que eu facilmente conseguia tirar as minhas dúvidas, eles iam-me explicando. Mesmo se não me conseguissem explicar, íamos todos tentar procurar a resposta para aquilo. Sim, e muitas e vezes eu acho são, que isso... acho que são
0: esse tipo de conversas que nos fazem pensar ah, e ver alguma coisa que nós não, não estamos não, não vemos com frequência porque à medida que vamos tendo rotina e a rotina é uma coisa muito fácil de ganhar uhum. e essa rotina também nos fecha os olhos para, muitas, para muitos pequenos pormenores que, que depois fazem alguma diferença e acho que são essas conversas essas trocas de ideias que muitas vezes podem não coincidir e, e serem... Até conversas de discussões e uhum. não concordância, e, e são muitas vezes elas que nos fazem. Abrir os olhos, são um processos que servem quase como um. Sim, sim, ah. de forma a também fazermos transparência. Agora, é muito difícil nós arranjarmos um tempo durante a semana para, para estudarmos. E, eu, e Mas eu vejo isso porque... no início, quando eu saí da faculdade, era, era muito óbvio e eu arranjava, e eu também sou uma pessoa muito por fases. Ora estou muito motivada, ora fico menos Mas... motivada, e nos períodos em que estou menos motivada... Não vejo nada. Não assim. vejo nada. Não, e não... o facto de não ver nada também me deixa muito inquieta. Ou seja, por um lado, não deixo... fico inquieta porque sempre que de alguma coisa parece que é um mundo tão grande que eu sinto-me burra e sinto que não vou conseguir absorver nada. Uh, por outro, não fazer nada também me deixa inquieta porque sei que deveria estar e que... agora acho que também devemos aceitar isso e devemos aceitar que há períodos em que não vamos ter disposição mental para, para o fazer e acho claro, que isso é legítimo dep
1: depende do, claro que as períodas não, não
0: convém durarem mas... 50 anos mas, mas sim mas, mas isso acontece-me e deixa-me muito ansiosa algo ansiosa, sim e
1: outro... Outra coisa que eu gostava de falar e que acho que isso é funda fundamental e que é importante é aproveitarem aquilo que muitas vezes é, fa é falado, que é o networking. Um conselho que eu posso deixar é, mesmo que determinados eventos não vos, não vos sejam... Não, ach, não achem que vale a pena pelo conteúdo que se vai falar, por exemplo, conferências, Uh, congressos, congressos coisas dessas pensem que são sempre oportunidades para conhecerem as pessoas da vossa área e, quem e, e, apro pode... e aproveitem, aproveitem esse momento para se mostrarem e para mostrarem que percebem da área que também, que também são críticos façam perguntas, falem com os colegas ah, falem com, falem é com profissionais
0: que eu tenho muita dificuldade, que é porme, que às vendo? vezes é, é, é complicado e, e claro que fazer um podcast de casa é completamente diferente, estar num ambiente com várias pessoas, todas com opiniões diferentes, todas com formas de falar diferentes e nós mostrarmos ou darmos presença nesse, nesse tipo de contexto de networking e é uma coisa que é difícil para muita gente.
1: Mas eu, mas eu acho que se, se as pessoas souberem pelo menos quem é que tu és muito mais facilmente se criam uma oportunidade se cria uma oportunidade de... e estão à procura muitas de muitas vezes não algum...
0: se podem refletir em trabalho de uma forma imediata não, mas oportunidades de, seja de aprendizagem do que for sim, sim, sim.
1: até porque podem criar ali algum tipo de, vamos chamar
0: amizades mas que sim, e as melhores Ai? senti -me. desculpa senti -me. as melhores as melhores ideias ah, as melhores ideias não se criam só nesse contexto não é mas muitas vezes boas ideias se criam em contextos como como, esses. como acho acho eu que é uma forma de contextos mais informais
1: is, is, exatamente numa perspectiva mais informal ler subindo um bocadinho na, na na escada da profissão e do reconhecimento Ir devagarinho construindo isso, as pessoas saberem quem é que tu és, o que é que tu fazes, e eventualmente, depois, passado três com... ou quatro anos, lembrar olha, havia ali uma rapariga que ela era interessada e gostava, não sei o quê, deixa eu ver o que é que ela. Não sei, coisas dessas, mas vão mostrando o vosso trabalho e acho. E acho... Sim, porque acho que isso é uma característica importante. É.
0: Mas eu acho que isso é uma característica importante, porque há muita gente que okay, é muito boa, e estuda e sabe muito, uh, isto na, no, durante o percurso académico, durante a, a faculdade, etc. Mas não se deixarem acumular, porque isto é uma coisa que está evoluindo de uma forma tão rápida, que eu acho que se tivesse uma empresa que quisesse contratar alguém, quisesse admitir algum colaborador, isso era uma característica que para mim seria importante, que é a pessoa... Gostar de saber mais, mostrar-se, não se acumular com o que, com o que já sabe. Uhum. Sim, sim, sim. E esse tipo de conversas mais informais acho que são um bom. um, um bom ponto de partida para percebermos como é que a pessoa depois é.
1: Sim. É, é isso. Portanto, muito importante sejam críticos nas escolhas que fazem no, agora no vosso futuro. E
0: e nem todas as escolhas vão ser boas escolhas, ou seja, vocês mas, vão escolher e passado algum tempo, ou no imediato, seja no imediato ou passado alguns anos, vão-se perceber que, ok, se calhar não devia ter tomado aquela escolha, mas acho que isso também faz parte do percurso e o facto de daqui a uns anos, ou quando for, também olharmos para trás e percebermos que se calhar eu não, não, tinha, não teria feito isto, também é uma boa forma de introspeção e de aprendizagem e acho que é uma, uma coisa importante também. Ou seja, admitir os nossos erros, portanto, sejam criteriosos e muitas dessas, dessas escolhas não vão ser boas escolhas, apesar de não saberem para já, não é? É isso, acho que isto bem,
1: mas também para dizer, como a Catarina disse no início do episódio, este foi o último episódio desta primeira temporada, vamos parar agora um bocadinho com os episódios, não tem, ainda não temos uma data definida de quando é que iremos retomar, vamos é isso. retomar, isso é certo, não sabemos, não sabemos ainda quando, mas agora mas vamos, ser, vamos, vamos, ser fazer, vamos fazer uma pausa. E também, também organizarmos algum tipo de conteúdos, para...
0: conteúdos percebermos o que é que correu mal, ou melhor, o que é que correu pior, o que é que correu melhor e, e, e portanto e também, também o conteúdo. Alguma,
1: e alguma coisa que queiram da nossa parte, dúvidas que tenham, Sim, questões que nós, tempo. que nós possamos ajudar, estejam à vontade, falem connosco e também para, para fechar, como eu tinha dito há dois episódios atrás, acho eu, há, há dois episódios que na, no episódio dos registros, queria fazer uma, uma folha como, para, para facilitar os registros se estiverem interessados, é assim, eu fiz um, uma folha em Excel que está muito focada para o tipo de trabalho que eu faço em clínica. Trabalho muito hands-off, muito à base do exercício e, que, e pus ali algumas das variáveis que eu acho que são importantes para o meu trabalho. Se vocês eventualmente acharem que vos falta algo assim do género também mandem mensagem, digam alguma coisa e eu envio-vos envio o registro. Portanto, fica aqui uma, uma prendinha. <risos> o que é que tem?
0: Nada. Muito bem. Pronto, Portanto, olha. Muito obrigado. Esta vez não é até para a Exato. semana. Exato. É até qualquer dia ou até breve. É um até já.
1: Não, não é um... Como é que se diz? Não é um até, até sempre. É um não, até já. Não é um adeus. É um, é um adeus. até já.
0: Pronto. Pronto, é, mas, é assim que tu queres gostar. com essa, com essa Pronto, olha Muito
1: obrigado por terem estado desse lado a ouvir.
0: Obrigada pelos poucos feedbacks que estamos recebendo, mas também são importantes. E esperamos vo... esperamos, não. esperamos voltar brevemente e com melhor conteúdo e com coisas que sejam interessantes. Com uma melhor para dinâmica, esperamos nós.
1: Pronto, muito obrigado.